0: Hola, es Tus Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido! Hola, hola, les saludo. Hoy día es martes 5 de octubre. El tiempo se va volando, ¿cierto? Hemos comenzado desde ayer a considerar cómo sería la vida de lo que nosotros conocemos hoy por tradición, Ah, y llamamos la Sagrada Familia. Y les decía ayer, ¿qué los habría hecho sagrados? No creo que la religión, sino que eh, su pasión y su nivel de credibilidad a Dios, el Hacedor. Este, creo que hay mucho de, de, de donde tomar aquí, de aprender. Y hoy día quisiera dedicar esta parte a la a la al aspecto espiritual del desarrollo de Jesús. Es San Lucas, el, el médico, el que dice que Jesús crecía, les decíamos ayer, en estatura, ¿cierto? El lado físico. Y hoy me encantaría eh, que nosotros viéramos la parte del desarrollo emocional, porque dice que eh, Jesús crecía, la traducción, el lenguaje actual, dice que eh, crecía en, en poder espiritual, hay otra versión que, que, que dice que crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, yo le llamo a esto. Me gustó la, la parte de la traducción como poder emocional y espiritual porque creo que podemos aprender lecciones interesantes para la formación de nuestros hijos, más allá de la edad que ellos tengan mientras vivan en casa. Por lo general, nosotros, este, al nacernos un, un bebé, eh, bueno planeamos cuestiones que tengan que ver con lo material no sé en el mejor de los casos la educación intelectual hay personas que tienen los recursos financieros suficientes como antes de nacer un bebé ya están inscritos en cierto colegio muy renombrado en el mundo y bueno me alegro porque tienen tienen los recursos qué sé yo, a lo mejor piensan en mejorar su código postal a partir de que nace un bebé, si acaso sus recursos se los permiten, o por lo menos hay una familia ocupada en cambiar o poner un color especial en el cuarto del bebé por nacer. Eso me llama a mí la atención. Nada, escuche bien, nada de eso es necesariamente malo. No espero estar comunicándome correctamente en mis ideas al respecto. Nada de eso está mal. Pero nada de eso es imprescindible. Usted tiene que checar la, o sea, la parte de la historia cuando está esta circunstancia tan particular de lo que nosotros llamábamos esta sagrada familia viajando de Nazaret a Belén en un trayecto bastante largo para la época y en un, trans, un medio de transporte eh, bastante sui generis. ¿Quién quiere viajar en su, último, en su último mes de embarazo en un burro por caminos agrestes? Eh, y más porque ellos iban a la parte de Belén eh, que era como, como dificultosa porque tenía montañas y demás. Las montañas de Judea eh, tienen lo suyo como cualquier otra zona montañosa. Y además nace este bebito haciendo el a ver, el creador mismo del universo, dice uh, San Pablo Apóstol, que en Cristo y por Cristo fueron creadas todas las cosas. Ese es el Cristo que no nació en la clínica fulana o Mengana o en el hospital eh, de última generación, con la, la tecnología de última generación, ni siquiera nació en un lugar pulcro no nació en una casa con toallas calientes, o qué sé yo. El relato bíblico es, es, es interesante porque nos muestra un, un cuadro bastante austero. Eh, hay un, un, un lugar aquí donde, en, la, en la historia donde está una mujer dando a luz híjole, a un, a un bebito eh, José buscando un lugar donde descansar esa noche, seguramente María ya comenzando con los dolores de parto, no hay lugar en ninguna, en ninguna posada y en ninguna casa, porque en, aquel, en aquellos entonces eh, era muy común que las familias se recibieran unas a otras más en una situación particular <coughs> como la que socialmente se estaba viviendo el imperio romano había ordenado que todas las personas volvieran a su lugar de origen, o sea, donde había nacido eh, o pertenecía a su familia, para hacer un censo, anotarse y hacer un censo. Eh, me encanta porque nosotros creemos que eso fue orden del imperio, pero en realidad era Dios promoviendo todas las cosas que debían pasar. Belén era el lugar donde se había profetizado que nacería el Mesías. Y recuerden que José y María eran de Nazaret. Así que Dios movió a esos padres en las circunstancias más inaceptables, si quieres, para que naciera el bebito según la profecía, <coughs> perdón, y se cumplieran los tiempos de Dios. Así es, nosotros podemos culpar al gobierno, podemos culpar este... Um, a los padres, podemos culpar a la economía, podemos culpar al, mes, al, al mesonero, al hotelero que, era, que no, nos, no los dejó entrar, podemos culpar a tu familia, a la familia de tu cónyuge o a ese cónyuge que te abandonó, <coughs> qué sé yo. Tenemos suficiente material humano para culpar. Buscamos, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, nosotros buscamos naturalmente un culpable. Pero era Dios promoviendo las circunstancias para que se comprendiera que su palabra se cumpliría sí o sí, a su manera, no a la nuestra. Y entonces, el judío común, y hasta el día de hoy le sigue pasando, el, 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 el judío eh, tradicional esperaría que su Mesías naciera en un palacio y que fuera un guerrero. No pasó ni lo uno ni lo otro. Jesús nació, el, Jes el Cristo nació en un pesebre, en un lugar donde comían los animales y descansaban allí. Oliendo a estiércol, insalubre, donde no había gel antibacterial para María ni para José. No había una partera. Puedo imaginarme a José asustado. Y decía yo ayer, ¿Cómo a pesar de todo eso le llamamos hoy Sagrada Familia? ¿Por qué le llamas Sagrada Familia? Usted no tiene idea de lo que repite probablemente. Pero ¿sabe que lo hace Sagrada? El que le siguieron creyendo a Dios más allá de sus circunstancias. Cada vez que te ahogues en medio de las circunstancias en las que estás formando a tus hijos, recuerda la Sagrada Familia, cuyas circunstancias no fueron las mejores. Ni siquiera podemos imaginar el nivel de dolor y de preocupación en el corazón de José o en el corazón asustado de María, preguntándose como te has preguntado tantas veces tú. ¿A qué horas oré esto? ¿A qué horas te lo pedí? Yo no oré por esto, Dios. Soluciona este asunto porque no veo por dónde. ¿Cierto? Pues yo los imagino a la Sagrada Familia, muy asustados esa noche. Pero aún así lo formaron físicamente como un niño normal, como un niño no común, porque era excepcional, porque cada ser humano es excepcional. Solo imagine que usted haya sido tratado siempre como alguien excepcional por sus propios padres, por sus hermanos, por su familia. Bueno, cada niño es excepcional. Cada ser humano lo es. Nuestro, nuestras, es, 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 ese regalo de ser excepcionales viene en el soplo divino que cargamos cada uno de nosotros, que es intrínseco a nosotros. Y bueno, y en ese contexto es que... Um, no importa si tienes el cuarto adecuado para el bebé o si tienes el hospital adecuado o si tienes el doctor más afamado o si tienes el color este, de la pintura del dormitorio para tu bebé eh, que sea el ideal, no importa. Yo tuve mis propias circunstancias cuando nacieron mis hijos y no fueron las mejores. Pero el que ha de vivir vivirá, vivirá y podremos levantarnos desde entre nuestras malas circunstancias temporales y veremos a Dios haciendo de las suyas literalmente en nuestras vidas y en la de nuestros hijos. Es cuestión de confiar y creer como José y María lo hicieron. Aprendemos aquí de José y María, entonces, que lo formaron como un niño dentro de esta normalidad, a pesar de que sabían que no era, ni, no era común. Físicamente creció, entonces, sin presiones. Pero también el doctor Lucas añade que crecía en sabiduría y se refiere a su mundo emocional y mental. Eh, ¿Desea formar hijos emocionalmente estables? Um, ¿Listos para ser adultos saludables? Entonces, hay una lectura muy interesante en el um, Nuevo Testamento que ha llamado en estos días um, mi atención Poderosamente. Lo, lo podemos este, encerrar en, la, en esa lectura. El capítulo número 3 de la primera carta de San Pablo a un joven llamado Timoteo. Y es increíble las lecciones que podemos aprender. ¿Cómo formar a un hijo emocional y mentalmente en equilibrio? Aprenda de lo que San Pablo le escribe a Timoteo en esta porción. Es un es todo un capítulo que le invito a buscar y a leer con cuidado en su Biblia católica o en cualquier otra versión del texto bíblico, podría aprender eh, muchísimo acerca de cómo ser un adulto con salud mental y equilibrio. Si usted tiene problemas de ansiedad, si usted tiene problemas de, 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 de soledad, si usted tiene miedo, si usted tiene un momento de crisis de todo tipo, lea este capítulo de las, las, la primera carta de San Pablo a Tim Mateo capítulo 1:3, léalo con cuidado, léalo así, desmenúcelo y aprenda lo que se supone y se asegura, más bien, se asegura de que Dios hace con los verdaderos hombres y mujeres que le creen y le siguen como sus discípulos. Entonces, si usted quiere de verdad prepararlos, um, tenemos que prestar atención. Um, según este capítulo... De, de San Pablo y debió pasarles a José y María en su momento tenemos que alertar a nuestros hijos acerca de la sociedad y cultura que les rodea no nos pasemos de listos amigos míos esto se pone cada vez diríamos en un proverbio en un proverbio popular color de hormiga es decir, tenemos que achicar el ojo cada vez más porque se pone difícil, se pone retador cada vez va a ser peor. Estamos advertidos por el mismo texto bíblico de que los últimos tiempos, los últimos de los últimos que estamos viviendo, serán tiempos salvajes. Y entonces tenemos que alertar a nuestros hijos, estar constantemente diciéndoselos y equiparlos, ¿sabe dónde? ¿En qué? En lo bueno. A los niños no tenemos que enseñarle lo malo. Lo van, a, lo van a oír, lo van a aprender de, de todo mundo. Es más, ya lo traen. No, no puedo olvidar una anécdota con una de mis hijas. Tenían tal vez un año, ocho meses, acaso dos años, y estaban caminando por una casa que, por cierto, estaba vacía. Y el dato es importante porque entonces no había muebles y no había dónde esconderse, excepto unas cortinas que había en un en área de la casa. En, unas, en un ventanal había unas cortinas pesadas. Y buscando a una de ellas, la extravié dentro de una casa pequeña sin muebles. Imagine el cuadro. Hasta que de pronto me di cuenta que había en esas cortinas un movimiento poco común. Me acerqué y era una de ellas. Ella se había escondido allí entre los pliegues de la cortina. Para comer, en su manita traía un, un poco de azúcar con canela mezclado que había sacado de la alacena de la pequeña cocina ¿quién le dijo a esa nena tan pequeña que tenía que esconderse para comer eso? había algo en su corazón, en su naturaleza humana, que le invitaba a esconderse sabiendo que no sería permitido, eh, me llamó mucho, mucho la atención eh, creo que podíamos leer prestar atención, déjenme les leo este, algo que, que me llamó la atención del capítulo número 3 de Primera a Timoteo eh, dice, no hay duda de que es muy profunda la verdad de la religión cristiana Cristo vino al mundo como hombre el Espíritu lo declaró inocente los ángeles lo vieron su mensaje se anunció entre las naciones y el mundo creyó en él. Fue llevado al cielo y Dios lo colmó de honores. Me, me gusta mucho la manera en que el, el escritor um, nos lanza en un par de verdades tan elementales como esa, todo el evangelio respecto de lo especial que era ese niño, cómo lo prepararon entonces José y María para encontrarse con una realidad um, dolorosa allí, este. Con, con una sociedad herida, con una sociedad en pobreza extrema, donde habían enfermedades físicas y degenerativas impresionantes, uh, la, la, la ambición del imperio era terrible, uh, el dolor y la agonía de los judíos uh, era, era más aún, más, más terrible todavía, el, el sentido de miseria era profundo. Y eh, tuvieron que prepararlo en salud mental para enfrentarse ¿Y cuál fue el secreto? El secreto está justamente en lo que el doctor Lucas nos dice Que um, los, los padres del Cristo hicieron de manera natural eh, El verso 39 del capítulo número 2 de San Lucas dice Por su parte José y María cumplieron con todo lo que mandaba la ley de Dios al criar a su hijo y volvieron a su pueblo de Nazaret en la región de Galilea. Es decir, ¿cuál fue el secreto de la salud mental del Cristo? Que María, porque eso era una labor que competía a las mujeres, María se dedicó a enseñar lo que José aprendía en la sinagoga donde los maestros de la ley enseñaban a los solamente a los varones, José tenía que traerlo y enseñarlo a su mujer. Y su mujer lo enseñaba a sus hijos. Así que ese era el orden que tenían entre los judíos. María tomó esa enseñanza y la enseñó a tal grado um, que se grabó en el corazón del Cristo. Enseñe a Cristo. Muestre a Cristo a sus hijos desde siempre. Um, es uh, Pablo diciendo a Timoteo en esa porción a la que hice mención hace un rato que era notable el hecho de que su fe fuera tan impresionante siendo tan joven pero una fe dice que aprendiste de tu abuela Loida y de tu madre Eunice es decir, había sido enseñado motivado y contagiado por la fe de estas dos mujeres en su vida a Cristo le pasó lo mismo sus padres lo enseñaron en todo lo respecto o lo referente a la ley de Moisés haga que sus hijos los tuyos mis nietos hoy tus nietos tus, tus alumnos a quien mentoreas quienes, los niños que están en tu vida, los jóvenes que están en tu vida, los quieres preparar como adultos de bien, entonces haz que memoricen a Cristo, es decir, el texto bíblico. Que le vean a usted imitando a Cristo. Una de las causales de rebeldía más grande que vemos en los jóvenes um, respecto a Dios y a los principios de bondad es que en esta en intensa e incongruencia de unos padres que leen la Biblia, en el mejor de los casos, conocen la Biblia, si son más sofisticados o van a una congregación, sea católica romana o una evangélica tradicional o de la religión que usted practique. Se saben las formas religiosas, pero su lengua es una lengua llena de maldad, llena de vulgaridad, llena de quejas, llena de gritos, llena de insultos. Eso rompe el corazón de los hijos y se preguntan, ¿dónde quedó Dios? Entonces, enseñe no solamente a memorizar la Escritura, pero que le vean a usted imitando a Cristo. ¿Sabe? Enséñele a amarse a sí mismo. Eso es enseñar a Cristo. Enséñele a amar a sí mismo al prójimo. Cristo dijo, ¿se van, a amar, van a amar a los demás como se aman a ustedes mismos. Enséñale a perdonar 70 veces 7 a diario. Enséñale a dar sin reservas y sin miedo. O enséñele a dar a pesar de su miedo. Enséñale a honrar en todo tiempo a sus padres, sea que estos lo merezcan o no, porque eso es una siembra para sus hijos. Eso es enseñar a Cristo. Es lo que estoy mencionando da salud mental. Enséñele a honrar y a respetar al gobierno, independientemente de la injusticia que le rodea. Eso fue lo que pasó con Jesús. Enséñele a visitar a los que están enfermos, a orar por los que están en la cárcel, a ser generoso en los, en los, en los lugares de, de, de hogares de ancianos, de niños huérfanos. Eso es enseñar a Cristo. Enseña a Cristo mientras le enseña a ser bueno y bondadoso, a ser amable. Enseñe a sus hijos a ser honestos y trabajadores. enséñeles a ser fiel a su cónyuge, viendo cómo sus propios padres son fieles el uno al otro. O si usted está en, en una situación de divorcio o separación, enséñele a su hijo a no guardar rencor, no hablando mal del padre o madre ausente. Y enséñele a su hijo a ser una persona veraz, todo lo que es enseñar a Cristo no tiene que ver con formas religiosas, tiene que ver con un estilo de vida, ¿se fija? Eso es lo que María y José, o José y María, la familia sagrada, enseñó al Cristo y dice que él crecía en sabiduría. Crecía si bien uh, cuidado en lo físico y en su salud mental y espiritual, fue enseñado en la verdad de Dios, es decir, en Cristo. Nosotros, tú y yo, tenemos la misma posibilidad. Y por lo tanto, nuestros hijos eh, estarán con sólidos cimientos para enfrentar a este mundo que cada vez se pone más retador, donde a lo malo ya se le llamó bueno. Y a lo bueno ya se catalogó como malo. Usted puede defender la salud mental de sus hijos, de esa manera, enseñando y mostrando con su congruente vida a Cristo. Dios y Padre, no hay manera de que nosotros podamos engañarnos. Danos de tu sabiduría para poder sembrarla en la vida de nuestros hijos. Te pedimos capacidad sobrenatural para ser congruentes entre nuestro credo y nuestro estilo de vida. Que cuando tengamos afanes, ellos nos vean ir a ti primero antes de vociferar. Que cuando nos vean tristes, nos, nos aprendan de nosotros a llorar primero contigo, a, a encontrar consuelo en ti para ir con ellos y contar la historia de cómo superamos nuestras tristezas y nuestros miedos confiándote um, nuestros temores a ti. Enséñanos, Señor, a tomar decisiones prudentes de asumir la responsabilidad de la salud mental y espiritual de los nuestros. Que también nuestra familia puede ser sagrada porque te tenemos. Porque también nosotros tenemos hijos que son tus hijos y que vienen con un propósito de bien para su generación. Gracias por tu verdad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Mañana les recuerdo, tenemos la segunda parte de la conversación acerca de sueños en Conversaciones con Eunice, un formato que ahora ya usted puede también ver a través de YouTube. Eh, igual, entre a mi página, ahí usted puede accesar a esto y um, les escucho y veo. Entonces, mañana, si Dios quiere, y volvemos el jueves, Dios mediante, para seguir con esto de qué aprendemos de la Sagrada Familia. Hasta entonces, chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo. Puedes seguir conectado a través de la página web www.euniceaguilar.com